0: Grüße, wir <lacht> Hallo
1: Stefan. Guten Tag. Guten Tag. Wir sitzen hier und nehmen die nullte Nummer auf eines neuen Podcasts. Jawohl. Ich bin schon
0: gespannt. Ich sitze jetzt da in eine von Frauen, ja?
1: Echt? Ich tue jetzt mal so. Na gut, dann tue ich so als welcher Lehrer. In den Podcasts, da nehmen sie immer eine Nullnummer auf und die gilt sozusagen noch nicht so richtig. Bei uns ist das ganz anders. Hm?
0: Geht? Bei uns gibt's hm. die. Das noch
1: weil beim Programmieren, da fängt man nicht mit 1 zu zählen an, sondern mit 0. Oh. Und daher ist das absolut legitim, dass die Nummer die erste ist. Also es geht ums Programmieren in den Podcast. Der Podcast hat auch ein bisschen einen merkwürdigen Namen.
0: Finde ich jetzt gar nicht so, Findest weil es finde ich jetzt super treffend, diesen Namen.
1: Also der Name ist Our Uff Code. Und das ist eine Verballhornung eines Projektnamens, Hour of Code. Das ist ein internationales Projekt, das versucht möglichst viele Leute ins Programmieren zu kriegen, indem sie wenigstens einmal eine Stunde anfangen. Und mit
0: Leuten sind Kinder, mein, wenn ich mir das richtig angeschaut habe, oder ist das an alle? Geteilt?
1: Na ja, wenn man den amerikanischen Präsidenten das Kind sieht, dann ja. Also sie ziehen auch die Politiker rein und so, weil sie versuchen das halt wirklich zu popularisieren. Es geht natürlich hauptsächlich um die Kinder, um die da reinzukriegen, aber nicht nur um die Kinder. Und ich finde die Idee sehr nett und sehr schön, ähm, wobei ich, da gibt der stets von eins sagt sofort, die eine Stunde ist lächerlich, aber vielleicht schafft man mit der einen Stunde Leute zu motivieren, sich dann ein bisschen mehr um Code zu kümmern oder für Code zu interessieren.
0: Ich habe es, um jetzt dann nochmal bei dem Hour Code zu bleiben. Ich habe es mir ja angeschaut und was ich ganz lustig fand war, ähm, man setzt also bestimmte Bausteine zusammen und weiß eigentlich noch gar nicht, dass man den Code zusammensetzt und dann, wenn man das irgendwie fertig zusammen hat, Aufgabe gelöst hat, dann kann man sich quasi den Code anschauen und das fand ich ganz lustig, diese, diese eigentlich total einfach verständlichen Bausteine dann zu sehen, wie sie eben in geschriebenem Code ausschauen und dass es dann Zeichenkombinationen sind, wo ich umgekehrt wahrscheinlich davor gesessen wäre und mir gedacht hätte, was will mir das jetzt sagen und dann, das finde ich ganz lustig, weil, weil das ist schon sehr spielerisch macht. Also deswegen dachte ich auch, es richtet sich explizit an Kinder.
1: Ich finde das interessant, dass du das so siehst, dass die Blöcke nicht Code sind mhm. und erst das, was man dann lesen kann, nachher der Text für dich erst Code ist.
0: So habe ich das in der Beschreibung verstanden.
1: Ja, ja, das kann schon sein, dass das die das auch ich, so... Dann, dann haben wir gedacht, wenn das so dann
0: ist das so. Ja,
1: Na, ich finde, die, die Bausteine vorher sind genau schon, genauso schon Code. das ist ja auch nur eine Verschlüsselung dessen, was man erreichen will. Oder eine Computerisierung Weil eigentlich mit den Wörtern kann der Computer fast genauso wenig anfangen wie mit den Bausteinen vorher, die muss er ohnehin übersetzen.
0: Ja, ja... Ja, Stefan, da, was jetzt du da echt? Sag ich doch, ne? so, dass du der Lehrer bist.
1: Ja, ja. Nein. Nein, da werden wir sicher auch noch ein bisschen genauer darüber reden, wie so ein Computer eigentlich funktioniert. Also wenn man Code ja. schreibt, wenn man so Programme da tippt, ähm, wie das dann in die Nullen und Einsen umgewandelt wird, mit denen der Computer eigentlich arbeitet oder mit, der Proz mit denen der Prozessor des Computers eigentlich arbeitet oder das Speicher, all diese Geschichten. Aber ich will eigentlich gar nicht so in diese Details herumwühlen, sondern Warum ich diesen Podcast machen will, das will ich eigentlich noch sagen. Nämlich, ich hoffe, dass man es schafft, mehr Leute dafür zu begeistern, äh, Code zu schreiben, sich ums Programmieren zu kümmern, sich da ein bisschen schlau zu machen, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass jeder jetzt programmiert, aber wir sind von so vielen Programmen umgeben, dass wir uns, glaube ich, bewusst sein sollten, was so Programme alles anstehen können. Ähm, Einerseits jetzt im, im Bösen sozusagen, im, im, eben mit Anstellen, aber andererseits, was sie auch für uns leisten können, im Positiven und ähm, dass da im Großen und Ganzen eigentlich immer Menschen dahinter stehen, die vorher sowas gemacht haben und dass das kein Hexenwerk ist, sondern dass man sowas durchaus selber machen kann. Das ist der Grund, warum ich den Podcast mache.
0: Aber das fällt doch einfach so aus diesem Bildschirm raus. Das ist doch da, so, also da sind die 0 und 1 und dann passiert irgendwas, da wird es gezaubert dann irgendwann in diesem Computerkasten heißt, oder mhm. und damit fällt das so aus dem, mhm. dem Da haben wir ne? den wir auch vorne. Okay, gut. Da bin ich gespannt.
1: Jetzt habe ich gesagt, warum ich den Podcast mache und will. warum willst du den Podcast machen?
0: Warum will ich den Podcast machen? Weil äh, ich finde, dass ich, ähm, nein anders, ich habe seit äh, mehr als 20 Jahren möchte ich programmieren lernen und ich habe dieses Wollen noch nie in Tat umgesetzt, aus Gründen, die auszuführen, jetzt zu weit führen würden. Und ähm, ich bin der Meinung, dass ich mich quasi ähm, selber überlisten muss, indem ich jetzt mit dir diesen Podcast mache, mhm. ähm, weil da habe ich nämlich einen Grund dran zu bleiben. Und außerdem habe ich ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und was, was also ich habe ja quasi keine bessere Chance als einen Programmierer, Softwareentwickler, Lehrer hier vor mir zu sitzen, sitzen zu haben, der dem mir Löcher in den Bauch mhm. Und der mir dann sagt, Schön. nee, nee, das siehst du alles, das ist ja, das ist alles ganz anders. Ne? Und so. Also ich habe ja also, ich, ich, bin ja, ich bin ja quasi voll dieser Vorurteile, die man so mitkriegt von Leuten, die nicht programmieren können. Oder, na, Vorurteile das stimmt nicht, aber vor, vor, vor diesen diesem Halbwissens, vielleicht nicht Nichtwissens, Teilwissens. Und da ähm, bin ich sehr froh, wenn du mir da ergänzend dann sagst, ah nee, das, ist, das sagt man zwar so, aber das stimmt so nicht, oder ja, das warst du recht, aber da fehlt da noch ein bisschen ein Wissen.
1: Ich habe im Vorhinein darüber nachgedacht, wie man sowas eigentlich überhaupt machen kann, und bin gedanklich immer wieder bei Hürden stecken geblieben. Und ähm, das mit dem stimmt doch nicht so oder stimmt genauso, das ist eigentlich eine ziemlich schwere Geschichte, bin ich für mich zur Erkenntnis gekommen. Weil in gewissem Sinn stimmt es nie, was man sagt. Ähm, also das, alles, was wir so sagen, ist mit einem Körnchen Salz zu nehmen, also im ist in gewissem Sinn immer falsch, weil wir immer auf irgendwelchen Niveaus miteinander reden, die gerade für unser Gespräch passen, weil bis rund auf die Nuller und Einser können wir nie reden. Da werden wir alt, wenn wir das versuchen. Also
0: die Nullen und Einser, da muss ich jetzt gleich dazwischen quatschen. Das ist aber was, was, was ich noch sehr gut verstehe, weil das sehr grundlegend ist. Das ist also Nullen und Einsen, das, ja das sind ja nur die puren Zahlen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich kann mir jetzt natürlich im Moment nicht den Weg vorstellen von den Nullen und Einsen bis. So, was ich vorher gesagt hat bis, äh, bis dann was auf meinem Bildschirm erscheint. Also das ist schon der Prozess, der da hinten dahinter aufhört, kann vorstellen.
1: Und den werden wir auch nicht jedes Mal die ganze Zeit gehen, sondern wir werden uns immer ein Stückchen rauspicken und über das dann halt ein bisschen sprechen und ähm, schauen, was wir dann gerade an der Ecke lernen wollen oder uns genauer anschauen wollen, was wir verstehen wollen. Aber in, wir haben immer so dieses, dieses Blackbox-Prinzip. Also gewisse Sachen werden wir annehmen als wir verstanden oder über die reden halt heute halt nicht. Und dann schauen wir uns irgendein Niveau an, irgendeine Schicht, und über die reden wir dann und dann machen wir dann.
0: Ja, bist du dir sicher, dass wir da über manche Sachen nicht volldrehen? wenn Ich, ich habe doch gesagt, ich folge dir Löcher im Bauch.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über so manche Sachen nicht reden okay. werden. Ja. Ich äh, bin gut. mir ziemlich sicher. Hm. Also, haben sich schon andere schlauere Köpfe den äh, Geist zerbrochen, wie viele Ebenen das so sind. Und man kommt schnell so auf 14 bis 20 verschiedene Ebenen, auf die man sich Begeben kann, um ein Programm zu verstehen. Cool. Das ist nett, ja. Da glaubt man dann kurz, da reißt einem das aber das ist kein Anlass kein, kein, äh, keine Notwendigkeit dafür, weil man muss nicht immer alles parat haben und alles verstehen, sondern es geht eigentlich immer nur darum, die Ebene zu verstehen, die man gerade verstehen will, weil es gerade notwendig ist. Und das macht die Sache leichter. Und daher ist es eigentlich auch ganz einfach, mit Programmieren zu beginnen, wenn man eben nur die eine Ebene verstehen muss, die man gerade verstehen muss.
0: Ich bin ja jetzt, da habe wir jetzt gleich schon meine erste Frage, ich bin ja jetzt noch von den Leuten, die vor 20, 25 Jahren so die, die Programmierer waren geprägt. Und äh, die haben gar nicht in so vielen Ebenen gedacht, weil jetzt viele Programmiersprachen, die heute gerade in sind oder in der Nutzung sind, die gab es einfach damals noch nicht, habe ich so den Eindruck, ist das für mich jetzt so ein Eindruck, wenn ich die immer von außen so so reden gehört habe, oder war das damals, sage ich jetzt mal, war das damals äh, mehr, wie soll ich sagen, basic, also mehr, mehr grundlegend, also mehr so, tatsächlich noch mehr an den Nullen und Einsen dran.
1: Vor 20 Jahren, jetzt haben wir 2015, heißt 1995, da gab es im Großen und Ganzen alles, was es jetzt auch gibt, auch schon. Ich sage, nein, die Niveaus gab es auch alle. Vielleicht ist eines nach oben dazugekommen mit Frameworks, die damals noch nicht so verbreitet waren. Vielleicht sollen es zwei sein. Aber im Großen und Ganzen, diese ganzen Ebenen waren auch schon da.
0: Dann lag das wahrscheinlich eher an den Leuten, die ich kannte und wo wir über die geredet haben. Und ich dachte, das ist vielleicht eine andere, andere Welt
1: gewesen. Ich glaube, das liegt an der Schwierigkeit, dass man eben wirklich immer nur über ein, zwei, drei Ebenen gleichzeitig sprechen kann, weil sonst wird das Gespräch zu kompliziert. Okay. Und dann sind einem die anderen halt alle gerade nicht bewusst, weil die alle entweder in der Blackbox-Schachtel innerhalb sind oder außen als Hüllen um einen herum sind und man nicht über die gerade nachdenkt.
0: Okay. Kann man, gibt es irgendwas, ein, ein alltägliches Beispiel oder irgend so, so, so ein bildliches Beispiel, wie du jetzt diese Ebenen beschreiben würdest? Mhm. Das ist
1: eine gute Frage. Gibt es ein paar Modelle, wie man sich sowas ähm, überlegen kann? Um, viele Menschen haben schon mit HTML zu tun gehabt. Das ist diese Sprache, mit der man Webseiten beschreibt. In, man kann sich das im Browser anschauen, wenn man irgendeine Seite ansurft, da mit der rechten Maustaste hineinpicken und dann sagen Quellcode anzeigen, Wer das noch nicht gemacht hat, ruhig mal bei irgendeiner Seite tun. Und dann schaut plötzlich die Webseite anders aus, als sie vorher ausgesehen hat. Nämlich vorher war es eine Webseite, wie man es halt gewohnt ist, mit Texten und Bildern und vielleicht auch schön bunt und mit Hintergrundstreifenmuster. Und wenn man sich den Quellcode anschaut, dann ist es plötzlich kein Streifenmuster mehr, sondern es ist es der Text einfach nur, der steht. Das heißt, der Browser nimmt einem die Arbeit ab, diesen, diesen Text, diesen Quellcode. Ähm, zu interpretieren, Weil im Prinzip könnte man sich das auch im Kopf äh, antun, diese Arbeit, und die Streifenmuster und die Schriftarten könnte man sich auch alle vorstellen, aber es ist natürlich viel angenehmer, wenn wir uns die hübsche, hübsche Webseite anschauen. Das heißt, diesen einen Übersetzungsschritt vom Quelltext HTML auf die Webseite macht uns der Browser. Das ist so eine dieser Ebenen.
0: Jetzt habe ich mir das auch schon mal angeschaut, aber wenn ich den Quelltext, heißt er, dann offensichtlich, äh, mir anschaue, der ist ja dann auch noch und, und also der ist ja auch nur in verschiedenen Farben. Das ist aber nur die Freundlichkeit
1: vom Browser, damit Ach, du ihn leichter lesen ah. kannst. In Wirklichkeit ist er nur Text, das sind nur Buchstaben, die aneinander geweiht sind. Der macht es nur Punkt, damit du es leichter hast beim Lesen, das nennt man Syntax Highlighting. Um der Browser erkennt eben, dass er sich um HTML hält oder JavaScript, je nachdem, was man sich dann genau dann dort anschaut, erkennt diese Sprache und stellt diese Sprache hübsch da. Zahlen in einer Farbe, Befehle in einer Farbe, Variablen in einer Farbe, Textstrings in einer Farbe. Macht jetzt auch nichts, wenn man all die Ausdrücke nicht versteht, aber es geht hauptsächlich darum eben, dass der Text einfacher lesbar wird, wenn man anschaut, dass es nicht so nur unendlich lange Buchstaben rein sind. Das
0: ist sehr freundlich von meiner hm. das ist freundlich. Nächste Frage. Ähm das ist schön, dass mein Browser mir das so darstellt, aber ähm, vielleicht will ich ja gar keine Webseite und vielleicht will ich ja irgendwas ganz anderes machen und dann tippe ich da so vor mich hin. Und ähm, wie soll ich sagen, wie tue ich, wie tue ich denn meinen Code in den Computer rein?
1: Tippen ist noch immer der Hauptweg. Also dieses Herbeziehen, man sagt den Computer nur und dann wird er schon tun. Das funktioniert vielleicht beim Diktieren von Texten. Und dort auch nicht mit hundertprozentiger Akkuratheit, also mit einem Sekretär kann der Computer noch mit einem menschlichen Sekretär kann der Computer noch immer nicht mithalten. Ähm, in der Texterkennung, obwohl es immer besser wird. Man hat heute erst sowas wieder angeschaut mit Texterkennung, ist schon überraschend, wie gut es mittlerweile ist. Aber im Großen und Ganzen schreibt man meistens wirklich Text und diesen Text schreibt man in einer oder mehreren Programmiersprachen diese Programmiersprache interpretiert an der Computer, um das zu tun, was man als Intention vorher dem Programm mitgegeben hat.
0: Und, äh, das mag jetzt naiv klingen, aber woher weiß denn mein Computer welche Programmiersprache ich verschreibe?
1: Äh, indem du es ihm sagst, auf eine gewisse Art und Weise. Also im Allgemeinen äh, musst du das Programm irgendwie an eine gewisse Stelle geben, oder mit einem anderen Programm aufrufen, und wenn du es mit einem anderen Programm aufrufst, dann weiß er ja damit, eben mit dem anderen Programm soll das es behandeln. Und dieses Programm versteht dann hoffentlich genau die richtige Sprache. Oder wieder anders gesagt, wenn du es dem falschen Programm gibst, versteht das nicht und wird nur die Fehlermeldungen entgegenwerfen, dass also er das Programm, was du gerade geschrieben hast, nicht interpretieren kann. Das ist auch so wieder wie mit Menschen. Also wir verstehen gewisse Sprachen, gewisse Sprachen nicht. Und was man uns entgegenwirft, manches erkennen wir und manches erkennen wir auch nicht. Okay. Und da gibt es eben sehr viele verschiedene Sprachen. Über ein paar werden wir reden. Ähm, zu sehr unterschiedlichen Zwecken. Ähm, vielleicht noch eine letzte Sache, eine, eine Sache vorher. Ich habe ein bisschen verallgemeinert gesagt, man schreibt immer Text, man schreibt meistens Text. Du hast ja vorher schon, glaube ich, ein Beispiel gesagt, dass man so mit, mit Code-Blöcken arbeiten kann und sich so zusammenziehen kann. Also es gibt Programmiersysteme, wo man nicht den Code selber schreiben muss, sondern wo man es sich mit der Maus zusammenziehen kann. Das ist aber meistens nur am Anfang des Programmierens nützlich, weil über kurz oder lang ist man mit der Maus immer langsamer als mit der Tastatur, wenn man es tippen will, weil das mit der Maus zu unflexibel ist. Also das ähm, klingt vielleicht jetzt auch furchtbar, ich kann nicht mehr mit der Maus arbeiten, sondern ich muss jetzt plötzlich tun, äh, auswendig wissen, was ich da tippen will. Das ist gar nicht der Fall, der Computer hilft einem schon noch dabei. Und es ist ja auch so, im, im täglichen Leben, da sprechen wir ja auch in Worten und ziehen uns nicht irgendwo irgendwelche Blöcke zusammen. Wir sind da eigentlich ganz gut darin, uns gewisse Sachen zu merken, ein gewisses Vokabular. Das sprechen wir dann nach einiger Zeit ganz gut und das schreiben wir dann einfach als Programme. Zum Beispiel hat er auch wenn okay. das jetzt nicht eine Programmiersprache im engeren Sinn ist, aber für unsere Zwecke, für die ersten paar Folgen wird HTML eine Programmiersprache sein, wie jeder andere von uns.
0: Und da würde ich, da, da, da ich jetzt am liebsten weiterfragen, aber das wird das, ist, das Ufer ein bisschen zu weit aus. Warum ist dem HTML dann keine Programmiersprache?
1: Weil man mit HTML nicht alles machen kann, was man sich erträumen kann, was ein Programm denn können sollte. Um ein einfaches Beispiel ja. zu geben. Ähm Vielleicht haben die meisten auch schon gehört, was eine Schleife ist. Also das dient dazu, in einem Programm um einen gewissen Code mehrfach ausführen zu lassen. Dieses Konstrukt oder Konzept einer Schleife, dass man was immer wieder macht, das kennt HTML nicht. Also es wäre zum Beispiel hübsch, in einer Tabelle zu sagen, ja, für alle Tabellen, Zeilen, die wir da haben, da wollen wir jetzt sagen, immer eines in schwarz, eines in weiß, eines in grauer Hintergrund, immer so die. Drei, drei Farben abwechselnd den Hintergrund ändern. Und ja, da immer schön, dass so eine Schleife dann den richtigen Inhalt ausgeben. Das kann HTML nicht.
0: Aber es kann ja sowieso keine Programmiersprache alles. Da muss man ja dann, also irgendwie, also es ist, schwer, es ist mir noch nicht ganz schlüssig. Ich, also, krüßmäßig, krüßmäßig kann nehmen nehme ich das jetzt sofort ab, dass HTML eigentlich keine Programmiersprache ist. Aber logisch, rational ist mir das nicht schlüssig. Das stimmt
1: nämlich nicht, was du sagst. Es gibt Programmiersprachen, die können schon alles. Also zumindest alles, was man mit Algorithmen darstellen kann. Also ein Algorithmus ist ein, so ein Ablauf eines Programms, den man sich im Kopf zum Beispiel zuerst überlegt. Und das schreibt man dann in Code. Also das gießt man sozusagen in Code. Und da gibt es Programmiersprachen, mit denen kann man alle möglichen Algorithmen niederschreiben. Alles, was man sich mathematisch, physikalisch, etv-technisch da erträumen kann, kann man niederschreiben damit, unsere Sprache nennt man der Complete. Also jedes, jeder Algorithmus äh, ist darstellbar in der Sprache. Es kann sein, dass es ungeschickt ist, mit der Sprache zu machen, weil sie vielleicht langsam ist, mhm. oder dass es sehr sperrig ist, mit der Sprache zu machen. Aber es geht mit der
0: Sprache. Und erst dann sagt man, das ist eine, dann erst, eine Programmiersprache? Dann, dann
1: würde ich sagen, ist es also im strikten Sinne eine Programmiersprache, aber wir werden das nicht so in Hand
0: haben. Das ist sowieso was, was mir auch schon mal aufgefallen ist, dass, ähm, dass verschiedene Leute sehr unterschiedlich darüber reden, was ist eine Programmiersprache, was kann eine Programmiersprache und dass es verschiedene Einordnungssysteme, hm. soll man es Einordnungssysteme es für Programmiersprachen gibt
1: es? Hängt immer auch sehr halt von der persönlichen Vergangenheit ab. Ich werde in vielen Sachen nicht sehr sauber sein in meinen Formulierungen. Ich habe eigentlich keine, Formul äh, keine formelle IT-Ausbildung gehabt, dass also ich habe kein äh, IT-Studium oder EDV-Studium oder Informatikstudium hinter mich gebracht, habe mir das alles durch Bücher und Webseiten und so weiter mehr oder minder selber beigebracht oder halt vielleicht auch mit Kursen ähm, und damit sind manche Sachen halt aus einem anderen Blickwinkel als vielleicht von einem Informatiker, der das an der Uni studiert hat, also es hängt sehr viel von der persönlichen ähm, Vergangenheit wohl ab, wenn es auch doch eine gewisse, einen gewissen Konsens gibt. Also den Ausdruck Variable, da verstehen alle so ungefähr das Gleiche drunter, aber schon Leute, die mit einer anderen Programmiersprache arbeiten, ganz egal, welche Ausbildung sie da haben, verstehen vielleicht schon ganz was anderes drunter als wieder andere Leute. Also das mit den, mit den Wörtern in der, in der Informatik ist ebenso schwierig wie sonst im Leben. Was vermeintlich eindeutig ist, wird dann sehr schnell nicht eindeutig oder ja, nicht klar, nicht scharf definiert. Aber so richtig eingegangen bin ich auf deine Frage nicht. Teilweise, weil mir das noch wichtig war, dass mit dem unterschiedlichen Menschen sprechen, unterschiedlich drüber. Teilweise glaube ich aber auch, dass ich gar nicht weiß, was du mich da genau gefragt hast jetzt gefragt nach Sprachen unterschiedlichen Niveaus oder unterschiedlicher Verwendung, also so das, wie sowas wie höhere Programmiersprache oder sowas wie objektorientierte Programmiersprache. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Kategorisierungen für Programmiersprache.
0: Ja, meine Frage war bewusst zu allgemein gehalten, weil ich gar nicht weiß, was es da alles an Kategorisierungen gibt. Also ich habe dich nicht konkret gefragt, weil ich es nicht konkret weiß, aber es gibt offensichtlich irgendwas mit. Ö, Ö. Mhm. Ja, die Höhe, und dann gibt's
1: die Höhe kann man, ähm, da kann man eine hübsche Entscheidung dafür geben, dass es wie menschenlesbar das ist. Also je, je hardware mehr es wird, desto schwieriger wird es für Menschen lesbar bis zu, den, ähm, zu diesen ähm, idiomatischen dann Nullen und Einsen, von denen immer gereden, äh, geredet wird, die man dann in großer Stückzahl gar nicht mehr verstehen kann bis zu eben sehr hohen Programmiersprachen, so fünfte, sechste Generation, sprich bei das so, also gibt es unterschiedliche Abstraktionen die dann sich fast wie Englisch lesen. Also jetzt, ich, das kommt zu meiner Lieblingsprogrammiersprache gleich einmal daher, das ist das Ruby. Wenn man da Code schön schreibt, wenn man sich bemüht, das entwickelt, dass man den nicht irgendwie besonders trickreich schreibt dann sollte es ein anderer Mensch, der des Englischen mächtig ist, eigentlich lesen können und durch das Lesen zumindest grundsätzlich verstehen, was das Programm da eigentlich tut. Also je höher, desto menschenlesbarer das wäre das da, desto höher das Abstraktionsniveau. Was das bedeutet, da werden wir sicher auch irgendwann einmal genauer darauf eingehen, das Abstraktionsniveau von Begrifflichkeiten oder von Algorithmen das ist die Höhe von den Programmiersprachen. Das mit dem Objektorientiert, was ich vorher gesagt habe, das ist eine andere Klassifizierung. Das ist, ähm, wie eine Programmiersprache sich orientiert. wie ja, Da geht es um Strukturierung, was denn das, die, das wesentlichste Strukturmerkmal Merkmal ist. Jetzt bleibe ich bei den Objektorientierten, weil das eben sehr oft vorkommt und sehr viele... Programmiersprachen, sehr viele von den modernen sind objektorientiert und da sind eben die Objekte das Wichtige. Also man könnte sich das vielleicht so vorstellen, wenn man ohne jetzt dafür die Firma Werbung zu machen, das ist so ein Beispiel, das wir immer wieder verwenden können, weil jeder die Webseite kennt, wenn man bei Amazon was kauft, dann legt man der Artikel in einen Warenkorb. Ein Artikel und der Warenkorb, das wären so typische ähm, Objekte, jetzt typische Instanzen wie man sagt von Objekten, also wenn ich was bestelle und du was bestellst, dann legen wir das in unterschiedliche Warenkörpern, und wahrscheinlich auch unterschiedliche Artikel legen wir da rein. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Ausprägungen von den Artikeln, mein Artikel und dein Artikel. Das spricht man da von Instanzen. Und dann gibt es da eben diese Objekte. Ein Objekt wäre eben ein Warenkorb oder die Klasse aller Warenkörper. Von Klassen spricht man da sehr oft. Und dann habe ich schon gesagt, gesagt so in dem, in dem Satz, als nebenbei, ich lege das hinein. Das wäre eine Aktion. Ähm, im, im, Im Sinne der Webprogrammierung spricht man von Actions auch. Ähm, in der Objektorientierung spricht man von Methoden. Und damit haben wir schon alle wichtigen Begriffe rund um die Objektorientierung, also die, die zentralen wichtigen Begriffe. Das sind die Objekte und die Methoden. Und ja, das wäre so also ein Beispiel für ein, ein, eine Organisation, dass man sich überlegt, welche Objekte sind wichtig in dem in dem Programm und welche Methoden, also was kann mit den Objekten gemacht werden. Das wäre ein
0: objektorientierter Ansatz. Ist es, führt es jetzt zu weit, wenn du wenn, wenn noch ein paar andere Ansätze ausführst? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel es gibt.
1: Ich probiere es, ich weiß es auch nicht, wie viel es gibt. Ähm, Gerade wieder modern ist ein älterer geworden. Das ist der funktionale Ansatz. Das sind Funktionen wichtig eine Funktion ist was, was in was anderes überführt. Das machen eigentlich Methoden auch, aber trotzdem ist es da ein bisschen ein anderer Ansatz. So ein funktionales Programmieren, so da geht man von was aus und dann tut man, da hat man dann Daten und die mit den Daten tut man irgendwas. Da, also zum Beispiel, ähm, vielleicht wir nehmen hier gerade einen Audio-Podcast äh, eben auf. Also wir erzeugen da einen Datenstrom, ein digitales eine digitale Repräsentation unserer Stimme und ähm, die haben wir dann fertig aufgenommen und am Schluss kommen wir ra vielleicht raufhin zu leise aufgenommen und dann müssen wir da was ändern, dann müssen wir die Lautstärke ändern dann müssen wir den Datenstrom hernehmen und den schicken wir dann durch ein Programm durch, das den Datenstrom lauter macht und das wäre so klassische funktionale Programmierung, die Funktion des Lautermachens des Datenstroms also des, des, des Audiosignals der da verpackt ist in den Nullen und Einsen das wäre ein funktionales Programmieren das so zu betrachten, also da, so, äh, ein anderer Ansatz, wie man, den, wie man den, die Daten repräsentiert, die, die Programme repräsentiert. Ähm,
0: du siehst mich gerade nachdenklich mit der Stirnungs- und der Theorie in der Theorie, habe ich das schon verstanden, jetzt wäre ich mal neugierig, wie das in der Praxis ausschaut.
1: Wie es in der Praxis ausschaut, mhm. eigentlich nicht viel anders, als ich es gesagt habe, also es ist, man, hat, man, man verbindet andere Konzepte und aufgrund der anderen Konzepte schreibt man dann die Programme anders. Das ist das, was sich da äußert. Also man denkt vorher anders, bevor man das Programm schreibt, und daher schreibt man dann auch das Programm anders. Es geht um Programmstile damit auch. Also mit vielen Programmiersprachen kann man in unterschiedlichen Programmstil schreiben. Also wieder bei meinem Ruby anzukommen, das eigentlich objektorientiert ist, kann man sehr wohl auch funktional programmieren drin. Das ist dann ein anderer Programmstil. Ähm, vielleicht noch ähm, schmeiße ich noch einen dritten in die Runde, das ist so der, den man vielleicht in der Schule schon mal gelernt hat, das ist prozedurales Programmieren. Da ist so der Ansatz, wir machen einfach einen Schritt nach dem nächsten. Ha, das finde ich super. So, das. Und dann kommt man irgendwann einmal drauf, ja, da gibt es dann vielleicht eine Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten, so ein If und je nachdem, wo es dann zieht, ist entweder der eine Teil geht weiter oder der andere Teil geht weiter und da gab es in früher eine Programmiersprache und dann den berühmten Befe Befehl GoTo, wo man woanders hingesprungen ist, und da konnte man dann, wenn man so einem, einem Programm versucht, dem Geiste zu folgen, ganz schön in, in ihre Wege geleitet werden, wenn man das nicht ganz genau sich überlegt hat, in welcher Schleife bin ich jetzt gerade, in welchem Zweigen, wo gehen wir das weiter? weiter, da springt dann der Ablauf so ziemlich herum, und das hat man dann äh, etwas despektive Spaghetti-Code genannt, wenn man da so herumgesprungen ist in dem im Programm, immer wieder zurück und wieder vor und mit den anderen Teilen hin und her, Daher ist das prozedurale Programmieren ziemlich in Verruf gekommen.
0: Du ist mir jetzt trotzdem völlig freudig lächeln, lachen. Ä etwas, das du das kennst. Ja, es ist das ja. was, was ich kenne, weil ich mal netterweise einen äh, Physiklehrer hatte, der mhm. einen Computer in unserer Schule, nein, zwei angeschafft hat. Und da haben wir Basic.
1: Ich habe
0: gemacht ja. und, und ich habe das jetzt gerade so vor Augen gehabt, wie du das beschrieben hast, dass das, wir da genauso hier geschickt haben. Das
1: Basic war auch ganz klassisch prozedurales Programmieren und im Laufe der Zeit hat sich dann auch Basic weiterentwickelt. Und äh, wenn ich als ein Beispiel hernehme, das Microsoft von Microsoft das Visual Basic, was dann später gekommen ist, da kann dann auch die Objekte orientieren. So. Mittlerweile kann man funktional auch drin programmieren. Also so Programmiersprachen entwickeln sich dann auch weiter sie ähneln einander angewiesen sind, dass sie von anderen Sprachen halt Konzepte kopieren in der Entwicklung. Ähm, und ähm, ja, viel weiter rein will ich jetzt nicht gehen, das ist vielleicht sogar dann verwirrend oder, oder erschütternd, wenn da so abstrakte Begriffe in großer Stückzahl kommen. Ich sage nur, es, es geht dann nur um Stil und das ist ähm, ähm, vielleicht in späterer Folge dann mal wert, wenn man sich in einem Stil nicht so wohlfühlt und sich eine andere Programmiersprache mit einem anderen Stil anzuschauen, vielleicht passt die eher zu einem. Das kann dann, da kann einem dann das Programmieren dann plötzlich leichter fallen oder auch schwer dann weiß man, die erste war doch die richtige. Da, aber da passieren dann ganz schöne Dinge im Hirn, wo man dann ins Grübeln gerät und plötzlich funktioniert alles, was man sich bisher überlegt hat, nicht mehr so, wenn man anders denken sollte. Also beim Programmieren geht sehr viel um, ums Denken vorher, wie bevor man den hochschreibt.
0: Das heißt aber, wenn, man, wenn ich mir jetzt das auf einer abstrakten Ebene überlege, dass man sich ähm, sowieso grundsätzlich mal mit mehreren Programmiersprachen befassen sollte oder sich mal versuchen vertraut zu machen, weil man weiß ja erstens vorher nicht, wie tickt man so, wie denkt man, wie sind so die eigenen Denkprozesse, und auf der anderen Seite ist es ja, denkt man nie verkehrt, so verschiedene äh, Herangehen zu, ich lassen, nicht, zu lernen. Aber
1: ich würde nicht mit vielen okay. auf einmal anfangen, weil die die, die, das Fassungsvermögen eines Gehirns ist nur begrenzt, okay. also überfordert man vielleicht, ist, sich vielleicht dann selber. Ich finde es reicht, wenn man mal mit einer anfängt, dann mhm. kann man ja später welche dazu nehmen, wenn eben die Sprache, mit der man angefangen hat, eben nicht ausreicht, im, im Umfang oder ungeschickt ist. Mhm. Und da kann man sich am Anfang beraten lassen, es ist vielleicht wichtiger, sich am Anfang mit Menschen zu umgeben, die die Programmiersprache können, die man da gerade lernt, weil dann kann man Hilfe rufen als die perfekte Programmiersprache für den Zweck gerade zu verwenden und man hat niemanden, der einem helfen kann. Da ist es vielleicht wertvoller, eben am Anfang in den sauren Apfel zu beißen und das zu verwenden und das zu lernen, was alle rundherum können. Also was so die, die eigene Klick kann oder was so die, die, die eigene soziale Blase kann, in der man sich beschäftigt. Das ist oftmals sinnvoller. Also, da ein konkretes Beispiel im in, in, in Kopf, ähm, in der, wenn man sie, sie begibt in den Bereich der, der Geschichtswissenschaftler, wenn die programmieren, programmieren die eigentlich in Großen und Ganzen alle mit Python. Und wenn man Geschichte studiert und sich für Programmieren interessiert, dann sollte man schon wahrscheinlich Python werden, weil dann findet man rundherum andere Historiker, die Python können. Und wenn man dann an sich denkt, na, aber mir gefällt der Ruby besser, weil der Stefan hat gesagt, der Ruby ist doch viel schöner. Dann mh, stimmt das zwar, es ist viel schöner, aber es nützt einem nichts, weil alle in der Umgebung verstehen nicht, was man selber geschrieben hat. Weil oftmals können die Leute eben nur die eine Sprache und man selber versteht nicht, was die anderen geschrieben haben, Dann muss man wirklich die zweite Sprache noch lernen. Also so sich das System anzuschauen, in dem man sich, in das man sich begibt oder indem man sich aufhält, ist oft sinnvoll. Manchmal hat man auch gar keine Wahlen, das gibt es auch. Also da gibt es wirklich dann nur eine Sprache für einen gewissen Zweck. Also wenn man gewisse Hardware steuern will, dann kann sein, dass man das nur mit einer gewissen Sprache kann. Dann muss man eh die lernen. Dann ist aber auch eben die Wahl nicht, dann hat man nicht die Qual der Wahl. Nicht? Aber wenn man die Qual der Wahl hat, dann sollte man sich vielleicht vorher überlegen, wirklich, was man machen will und was dann dafür in der eigenen Umgebung die, die, die beste Variante ist.
0: Also bei mir war es jetzt gerade so, ich, ich hatte mir das äh, so gar nicht überlegt, sondern ich bin über einen ganzen anderen Weg jetzt gerade eben auf, du hast es vorhin schon an, äh, angesprochen, auf HTML gekommen ja. und zwar wurde mir ja so ein Online-Kurs hm. empfohlen, mehr oder weniger. Ähm, und da hast ja. eigentlich eh keine Wahl,
1: weil Browser verstehen als Darstellungssprache, als Auszeichnungssprache für Texte nur HTML. Also man könnte es noch irgendwas was anderem schreiben, aber das müsste man dann in HTML übersetzen, weil der Browser selber kann nur HTML für die Darstellung des Textes. jetzt einmal.
0: Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich bin hm. da, das ist, ähm, das ist ein relativ niedrigschwelliger Ansatz. Ähm, man registriert sich da und dann heißt ja, und das ist praktisch, wenn du einen GitHub account hast. Und, ähm, hm. und dann plumpst du da irgendwie so rein und es ist ja sehr, sehr spielerisch gemacht. Das ist hm. so, so von dem game der heißt der... der, der, der Ansatz und, und da plumpst man so rein und plötzlich ist man dann steckt man schon mitten im hat den drin und dann irgendwie so Sachen und es ist ähm, das ist irgendwie ganz lustig ähm, so ich weiß es jetzt tatsächlich nicht weil ich mir das noch nicht genau angeschaut habe ähm, ob das jetzt weiter alles online ist oder mhm. ob das dann irgendwie äh weiteren, es sind immer so, so verschiedene Kapitel in weiteren äh, Kapiteln, in weiteren Kursstufen dann irgendwie anders gehandelt mhm. das habe ich keine Ahnung. Ich habe mir das bloß mal angeschaut und, und bin dann wirklich so reingepurzelt und hatte aber eher eigentlich nicht das Gefühl, ich lerne jetzt programmieren, sondern mehr so das Gefühl, ich, ich spiele jetzt gerade. Ich bin stecke mhm. gerade steck gerade in dem Spiel drin. Mhm. Sehr schön gemacht, aber jetzt bin ich eben an HTML äh, gerade hängen geblieben. Mhm. Äh, ja, äh, ist nett, weil es ist da damit hat eigentlich also ich finde, man hat ja immer irgendwie was damit zu tun, ohne, ohne also sich mit Computer zu befassen, ohne sich mit Webseiten zu befassen, geht ja heutzutage schon mhm. gar nicht. Ja. Und deswegen finde ich das schon ganz schön reinstecken.
1: Also vielleicht noch den zusammenfassenden Satz, HTML ist die Sprache, mit der man Webseiten schreibt.
0: Achso,
1: das ist richtig. Aber ist die Sprache, ja. Und wenn man dann mehr machen will auf der Webseite, dann braucht man ohnehin was anderes, weil, wie ich ja vorher gesagt habe, das kann nicht alles. Und da hat man eigentlich auch im Großen und Ganzen kaum eine Option, weil, wenn man es erreichen will, dass es in allen Browsern funktioniert, dann muss die andere Sprache JavaScript sein. Das ist dann relativ oft die nächste Sprache, die man lernt, die schon ein, doch ein deutlich schwieriger zu lernen ist und auch von vielen Entwicklern nur ungern geschrieben wird, weil Eigenarten, sie Eigenarten, Eigenarten hat die andere Sprachen nicht haben.
0: Du siehst mich nicht. Mehr.
1: Mhm. Der wird schon recht haben, der Stefan.
0: Mhm.
1: Mhm. Na, da reden wir dann drüber, wenn es Javascript angefangen hast.
0: Mhm. Okay.
1: Wird, wird schon kommen, wird schon kommen. Ähm, ja, also das können die Browser auch alle Javascript.
0: Das ist schön. Das heißt, ich muss mich erstmal nicht darum kümmern, was eben mein mein Computer, mit dem ich arbeite, können muss, um und das ist ja noch, das ist überhaupt mal ein Punkt, den haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Ich, wenn ich jetzt sage ich will Programmieren nennen, dann ist ja das, wie soll ich sagen, das Programmieren können als solches ist ja, ist ja schön und gut, aber ähm, ich, ich muss ja auch das Programm dann irgendwann verfügbar machen. Ich muss ja, also das nutzt mir nichts, wenn ich ein schönes Programm geschrieben habe und niemand kann es benutzen, weil. Mhm. weil weil, ja, keine Ahnung, das, mache okay, ich nicht ja, ja. Weil das schreibt das man allein mit, damit ist es ja nicht getan.
1: Und das hat auch sehr viele Aspekte, die man auch mal eingehen können. Ähm, rund ums Publizieren, das hat auch durchaus rechtliche Aspekte. Gewisse Sachen darf man nicht tun, man darf keinen Code stehlen wenn das nicht erlaubt ist vom ursprünglichen Autor, dann darf man das nicht. Äh, gewisse Sachen darf man tun, äh, in, in unterschiedlichen Ländern gibt es unterschiedliche Gesetze, aber wenn man was im Internet publiziert, dann gehen im Allgemeinen die Staaten davon aus, egal wo der Konsument der Software ist, es muss immer kompatibel zum lokalen Gesetz auch sein. Also das macht es dann auch wieder spannend, also diese, diese ganze rechtliche Thematik ums Publikum ist dann auch noch spannend. Das ist dann also durchaus auch eine Überlegung wert, bevor man was ins Internet schmeißt, ob das eine gute Idee ist, das jetzt schon zu tun und in der Form zu tun und unter welcher Lizenz, also was erlaubt man anderen mit den Programmen anzustimmen auch um sich selber ein bisschen abzusichern, dass man nicht verklagt wird, wenn man da jetzt äh, Software geschrieben hat, es gibt so diesen alten, berühmten äh, Fall, wo in Lizenzen ausgeschlossen wurde, dass äh, Software in Atomkraftwerken verwendet wird. Das ist ein, so ein Paradebeispiel, das immer wieder in Lizenzen vorkommt. Dabei gibt es viele andere systemkritische Systeme auch noch, äh, außer Atomkraftwerken, die unangenehm wären, wenn sie nicht mehr funktionieren würden. Da heißt es witzig, dieses Beispiel, dass man immer wieder in Lizenzen drin, ach, nicht in Atomkraftwerken verwendet ja.
0: Das ist zum Beispiel etwas, was jetzt mir
1: völlig neu ist. Ja, aber, ja. Das ist auch seine ein, 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 Anekdote, eine kleine. Aber findet man immer wieder wirklich in, in den Lizenzen drinnen, also diesen, diesen Passus. Mhm. Um, also da, über solche Sachen können wir dann auch reden. Um, aber das Schöne ist eben insgesamt, wenn man sich das mal alles überlegt hat, man kann heutzutage alles mit ziemlich geringen Kosten verwirklichen, diese ganzen Ziele Du hast das geredet von einem Github, das ist eine äh, US-amerikanische Firma, die einem ähm, als Privatperson unter der Bedingung, dass man ähm, Software allen zur Verfügung stellt, ähm, erlaubt, das sogar kostenfrei bei zur Verfügung zu stellen. Also dafür muss man sich dann selber nur in einen Account nehmen, und dann kann man das dort hochladen. Aber man steckt schon wieder in der amerikanischen Legislatur drinnen damit. Das ist auch eine spannende Geschichte.
0: Das ist natürlich auch spannend, ja, das ist einfach aber es ist natürlich auch so ein amerikanisches Lernensystem, wo ich mich da jetzt registriert habe. Ja. Ähm, ich, ja, ich, ich kann es jetzt mal nennen, ohne, ohne irgendwie eine Empfehlung oder so auszusprechen, weil es können ich ja noch nicht beurteilen, hm. ob es empfehlenswert ist. Es nennt sich Free Code Camping. Hm. Und das ist amerikanisch. Hm.
1: Das kenne ich bisher nur überhaupt nur aus Erzählungen, also da kann ich nichts dazu sagen. Und daher werde ich auch weder empfehlen noch abraten
0: davon. Ich aber kann, also ich kann jetzt nur sagen, dass es mir am Anfang gerade Spaß gemacht hat, aber das hm. hat äh, ich, ich habe einfach nicht genügend damit gemacht, dass hm. ich irgendwas beurteilen
1: konnte. Es gibt im Internet
0: Unmengen Kurse,
1: Unmengen Quellen, Unmengen Artikel, Podcasts, auch Videos, Unmengen YouTube-Videos, wie man, wie man Sachen lernen kann. Ähm, also da hat man wirklich einen unerschöpflichen Fundus. Es gibt auch sehr viele sehr gute Bücher, mit denen man programmieren lernen kann, da werde ich sich auch ein bisschen drüber reden. Ein paar Bücher empfehlen, die ich sehr gerne gelesen habe, die ich auch immer wieder lese, weil ich es ganz angenehm finde, mit einem Papierbuch ähm, da zu sitzen, mir dann Sachen wieder durch den Kopf gehen zu lassen, wenn der der Computer nicht lebt. Also da gibt es auch je nach Lerntyp, äh, was man gerade ist, halt unterschiedliche Zugänge, was einem mehr taugt und was einem weniger taugt. Ob man eher so der ist oder die ist, die sich an ein Projekt äh, dranhängen will und einmal genau vorgegeben haben will, was man denn jetzt tun soll, oder ob man eher sein eigenes Projekt von Anfang an losstarten will, das ist, tendenziell schwieriger, aber vielleicht spannender, oder ob man am Anfang Projekt überhaupt außen vor und eher so der lexikalische Typ ist, der erst einmal alles verstanden haben will, und ja, dann fühlt man sich wohl und dann traut man sich drüber und fängt los, er fängt an, was zu schreiben und legt es richtig los. Es gibt halt auch da sehr unterschiedliche Menschen.
0: Ja, das ist jetzt nur zur Geschichte. Ich muss mir das noch überlegen. Ich bin ja eigentlich eine, die gerne auf irgendein Ziel hinarbeitet. Hm. Dafür muss ich mir aber jetzt noch ein Ziel setzen.
1: Hm. 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 Genau. Ich hätte schon eine Idee. Wir machen zu diesem Podcast auch eine Webseite. Die habe ich jetzt mal rudimentär aufgesetzt. Also das ist our Uf-co.de Wir werden es auch in den Shownotes verlinken und wer diesen Podcast hört, hat ja den Podcast auch schon runtergeladen. Das heißt eigentlich, die Webseite auch schon gefunden oder einen Feed und in dem Feed steht dann auch der Link irgendwo drinnen. Also irgendwie gibt es dann sicher schon eine, einen Verweis auf die Webseite. Und mit der Webseite ist vieles noch nicht so, wie es sein sollte. Und ähm, diese Webseite könntest du dich dann auch in begeben und zu so schauen. Und da ist auch eine ganze Menge Programmcode drinnen das ist eine Webseite, die ähm, sehr viele verschiedene Sachen verwendet, um am Schluss ganz normales HTML zu erzeugen, das man dann auf den Server schiebt und so dass am Schluss hoffentlich auch dann iTunes in der Lage ist zu erkennen, dass es da einen neuen Podcast gibt. Und diese ganze Welt, die sich da auftut, durch die könntest du dich durchwühlen. Das ist halt dieses ganze Eck rund um die Webprogrammierung. Es hat ein bisschen was auch wieder mit den Podcasten zu tun, mit, mit diesen RSS-Feeds, die es da gibt, die man abonnieren kann. Und dann gibt es da noch vielleicht den Webplayer drinnen, also wie man dann die, das sich auch online anhören kann, ohne irgendwie den Feed abonnieren, sondern nur auf der Webseite. Vielleicht hören manche gerade das auch, indem sie auf den Webplayer geklickt haben und spielen sich den gerade die Episode durch. Ähm, und dann so eine Webseite hat auch immer Gestaltungselemente, also da hat man User-Interface-Design dabei, da hat man Design dabei, da gibt es auch Programmcode, wir haben auch andere Services eingebettet, also da gibt es Flatter-Buttons und da gibt es ein Kommentarsystem, das verlinkt wird und da gibt es Links zu Twitter, also alles Mögliche, das da in den, Webseiten, in den Webseiten drinsteckt. Und im Großen und Ganzen ist das eigentlich auch alles ein Programm, diese Webseite oder mehrere Programme, die da zusammenspielen und sehr viele Schichten, von denen ich ganz am Anfang geredet hätte und sehr viele Komponenten. Also da kann man sich dann so durchwühlen durch die Komponenten und bis man alles im letzten Detail verstanden hat, sind ein paar Jahre vergangen.
0: Okay.
1: Kannst du auch was anderes hören?
0: <lacht> nee, das ist für einen ganz schönen Anfang. Ja. ja. Dass heißt, ich mir das einfach mal anschauen. Mhm. Also ich, ich, ich habe mir die Webseite schon angeschaut, ja, mhm. die habe ich schon gesehen, aber halt nur die Seite, also das, das was für, für den ersten Eindruck und ich habe auch bewusst das System so
1: ausgesucht, wie es jetzt da ist, weil man im Prinzip ein sehr ähnliches System verwenden kann, weil man gar nicht am Podcast interessiert ist, sondern vielleicht Lust hat, einen Blog selber zu publizieren im Internet. Da machen das heutzutage viele Leute mit WordPress. Und dann hat man da immer so ein bisschen die Gefahr halt dabei, dass dieses das das WordPress-System, das ist auch ein Programm oder eigentlich viele Programme, die da zusammenarbeiten, dass das nicht am letzten Stand ist, dass das Sicherheitslücken hat und dass man dann auf die Art und Weise Opfer eines Crackers, sage ich lieber als Hacker, ähm, auch wenn es in den Medien äh, synonym verwendet wird, also eine, eine unrechtmäßige Person, die da den Programmcode ausnutzt und ihre eigenen Zwecke damit ähm, verfolgt, dass man dem äh, zum Opfer fällt. Und sowas ist mit HTML nicht möglich, weil da gibt es einfach keinen Programmcode. Also die Idee, die wir da jetzt gerade verfolgen mit unserer Website ist, dass alles ein Programm, was die Website zusammenbaut, zuerst auf meinem oder auf deinem Computer basiert. Und erst wenn das fertig ist und alles erledigt ist, dann schien man das Ganze auf einen Server und dort kann es nicht mehr geändert werden. Egal wie kreativ äh, der Cracker ist, der sich da dessen bemä bemächtigen will. Und auf die andere und Weise kommt man auf eine sichere Sache, die man dann auch über Jahre laufen lassen kann, ohne sich wirklich um äh, Updates kümmern zu müssen. Also das ist vielleicht auch ein Zugang dann, wie man, wie, man, wie man den wir anderen Leuten zeigen können, wie sie zu einem eigenen Blog zum Beispiel kommen.
0: Ich habe jetzt gerade so 90er Jahre Webseiten, äh, äh, ja. <lacht> dass ich lachen muss. Ich habe gerade so als die 90er Jahre irgendwie so Webseiten im Kopf, irgendwie wo eine Schrift, äh, weiß ich nicht, rote Schrift, orange hinterlegt ist und so Geschichten. Mhm. Ich sehe es schon kommen. <lacht> Dass ich
1: irgendwie so ein Zeug irgendwann macht. Und Blink- und, und Laufschrifttext. Nein, es passiert
0: ja. nicht. Also, was, was ich jetzt tatsächlich mal gelernt habe, also so richtig gelernt mit, mit, äh, an, im, im Sinne von, von einem Modul in der Uni, äh, ist, ist die Gestaltung. Also, wie, wie so eine Webseite am Ende vernünftigerweise aussehen könnte, hm. damit es ordentlich lesbar benutzbar hm. ist. Das ist ja äh, das, was dahinter steckt. Ja. So ja.
1: ja. Es gibt da immer ein paar Shortcuts, weil es fertige Vorlagen gibt, die man verwenden kann und auf die Art und Weise ist man mal vor den ersten Fehlern gefeit. Mhm. Ähm, aber dann, wenn, man, wenn einem halt irgendwann einmal die Vorlagen nicht mehr reichen, dann muss man sich halt um die Details kümmern und dann den Rest auch lernen, um solche Vorlagen vielleicht selber schreiben zu können. Das mit den Vorlagen an und für sich ist eine gute Idee, weil man will ja, dass alle Seiten auf so einer Webseite in sich konsistent aussehen. Da ist prinzipiell diese Sache mit den Vorlagen sehr geschickt und das Schreiben von Vorlagen, so Templates wird es dann genannt oder Teams, das ist halt dann auch so ein Task, der da anfällt. Das ist jetzt noch nicht das total schwierige Programmieren, das ist eher Gestalten, eher solche Sachen. Aber es sind sehr viele äh, Fähigkeiten, die fürs Programmieren notwendig sind, da gefragt und umgekehrt. Ich also, finde, das ist ja äh, ganz guter ein niederschwelliger Einstieg, ähm, sich einmal zu bemühen, seine eigene Webseite auf die Reihe zu bringen oder eine eigene Webseite auf die Reihe zu bringen. Und dann empfehle ich, äh, empfehlen ist zu viel ich hab, ja doch, empfehle ich eine, eine, eine andere Sache. Ähm, nämlich den eigenen Lernfortschritt auf der Webseite zu dokumentieren. Das ist mal eine Idee, wenn man auf die Art und Weise gezwungen ist, dass man die Webseite zum Laufen kriegt, weil man muss es ja irgendwo mal haben, dass man publizieren kann. Und auf der anderen Seite kann man auf die Art und Weise seinen eigenen, äh, seinen, einen eigenen Lernweg dokumentieren und ähm, beweisen, wie man besser geworden ist im Laufe der Zeit und andere wieder motivieren, dass man selber auch bei Null angefangen hat, weil eigentlich hat immer jeder bei Null angefangen hat. Es hat irgendwann äh, erlernt, nur sieht man es bei den Leuten, die es nicht publiziert haben nicht. Und da gibt es eine ganz nette Initiative von einem Bekannten von mir, von einem ähm, US-Amerikaner, der äh, ein, einen Kurs gestartet hat, auch so einen Online-Kurs, äh, der nennt sich Learn in Public. Und da geht's, ähm, dem geht es hauptsächlich darum, eben, dass man seinen das Lernfortschritt ähm, dokumentiert und nicht ums Programmieren. Aber es lässt sich ganz gut verbinden, die die, die, die mir so vorschlägt, in, in dieses Programmieren zu lernen und das, was ihm vorschlägt, den Lernfortschritt zu publizieren. Warum soll man nicht den Lernfortschritt des Programmierens publizieren?
0: Eben eine wunderbare Geschichte. Ja. Vor allem, ich tendiere ja, egal was ich lerne dazu, dann, wenn ich es gelernt habe, so, so mir zu denken, äh, hm, mal, jetzt, was habe ich, hm. hab ich schon gelernt, jetzt, wenn das kann ich auch schon. Das, so.
1: Das Verschriftliegen bewirkt ja halt auch noch, dass man darüber nachdenkt, was man da jetzt gelernt hat. Und oftmals erkennt man dann daran, was man eigentlich alles nicht verstanden hat. Mhm. Also es ist auch nicht zu erwarten, dass man in so einem Blog vielleicht dann jetzt einen, ein umfassendes Lehrbuch schreibt, sondern es kann vielleicht sogar spannender sein, die Sachen, die man nicht verstanden hat, zu beschreiben und auf die Art und Weise sich das aufzuheben für später und zu dokumentieren für später, was man später noch verstehen will. Also dass man das eher so als, ja, als Arbeitsbuch sieht.
0: Klingt gut, wie schaut das praktisch aus? Also, wie dokumentiert man das praktisch?
1: Den, den Dokumentationsstil muss man sich selber erarbeiten, wie man es gerne hat. Da
0: gibt es keine Richtlinie Richtlinien, Richtlinien gibt es keine. Gibt es, wo, wo, wo man sagt, das hat sich bewährt?
1: Eine, eine ganz allgemeine Empfehlung: nichts zu publizieren, was das Privatleben betrifft. Also, von Menschen unabhängig zu publizieren, das ist glaube ich, ein, ein, ein guter Ratschlag. Aber alles, was darüber hinausgeht, also zu publizieren, dass man jetzt gerade momentan äh, verzweifelt ist, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich mich so lange damit auseinandergesetzt und irgendwie jetzt dachte ich, ich jetzt verstanden und jetzt ist, fällt gerade all, alles wieder mal auseinander, kann für andere Leute sehr motivierend sein und vielleicht helfen sein dann auch. Also darum würde ich, würd ich das sagen, kein, keine, ähm, keine Vorsch äh, Vorschriften oder keine Richtlinien, sondern eher das so sehend ein bisschen wie man früher Tagebuch vielleicht geschrieben hat. Also. Aber halt mit dem Hintergedanken, dass es andere Menschen lesen und daher sich zu überlegen, was man publizieren soll und was nicht. Also keine, persönliche, keine persönlichen Daten zu publizieren und nichts, was anderen Menschen also anderen Menschen störend entgegenkommen könnte, das halt nicht zu publizieren. Also, kann
0: man sagen, themenbezogen?
1: Themenbezogen zu bleiben und nicht auf, die, nicht auf die persönliche Ebene zu wechseln.
0: Das, das, ist, das ist ja sowieso sinnvoll, weil, wenn das jemand sich anschauen will, der gerade irgendwie in einem ähnlichen Prozess steckt, dann will der ja auch nicht wissen, was ich zum Vorstellen
1: habe. Zum Beispiel, ja. ja. Und es geht halt wirklich auch darum, die Privatsphäre anderer zu achten. Das, ähm, da merkt man, also wenn man so durch Facebook durchgeht, da sträuben sich mir immer wieder alle möglichen Haare. Das kann doch nicht sein, was man da alles hineinschreibt. Also da oftmals, glaube ich, fehlt einfach der Filter davor, was man publiziert. Und also darum sage ich das ganz gerne auch gleich am Anfang, sich zu überlegen, was man publiziert. Es ist wirklich publiziert. Das Internet vergisst nicht.
0: Ja, wobei ich jetzt so, das ist mir jetzt das, das ist ja, das ist ja fast da muss man jetzt in einem Programmierpodcast nicht aufmachen, aber ich denke, man kann mit unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Zielen und zu unterschiedlichen Schwerpunkten publizieren und je nachdem, was man für eine Persönlichkeit ist, hat man unterschiedliche Arten von das ist jetzt eine Grenze, wo man es zu persönlich wird oder nicht. Aber ich denke, wenn wenn man einen Prozess, also einen Prozess des Programmieren lernens publiziert, dann 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 würde es mich zum Beispiel tatsächlich auch stören, wenn mir jemand dann irgendwas anderes erzählt, über hm. das Programmieren. Hm. Was man jetzt über Facebook oder wo auch immer irgendwie ver veröffentlicht. Und die, die persönlichen Grenzen sind sehr unterschiedlich. Na,
1: vielleicht gebe ich ein, ein konkretes Beispiel, wie schnell sowas dann, auch wenn es nur ums Programmieren geht, plötzlich heikel werden kann. Ähm, man scheitert an einem Problem, da gibt es dann im Internet Foren, wo man Fragen stellen kann. Und dann stellt man dort seine Frage und ähm, gibt man Antwort zurück. Und oftmals sieht man, von wem man die Antwort kriegt. Und diese Antwort kann sehr ähm, unbefriedigend sein. Nicht nur jetzt am, am logischen Niveau, sondern auch am persönlichen Niveau. Und das kann ähm, dann in, in Ärger ähm, ausarten, den man dann meint, in der eigenen Publikation loswerden zu müssen. Und das ist keine gute Idee. Also, ähm, so Shitstorms entstehen sehr schnell und verbreiten sich dann auf den unterschiedlichsten Kanälen. Ähm, einfach sich bewusst zu sein, was man publiziert, das Internet vergisst nicht. Dies, diesen einen Satz da, da der, der ist mir ziemlich wichtig. Es ist jetzt immer wieder gesehen, insbesondere von, von jungen Leuten, von Jugendlichen, die sich nicht bewusst sind, ähm, oftmals, was sie da publizieren, dass das wirklich in der Öffentlichkeit dann ist. Das kann der potenzielle spätere Arbeitgeber lesen oder auch der potenzielle spätere Lebenspartner lesen. Das kann vielleicht sein, dass man da was publiziert, was man wirklich nur ins Tagebuch hätte schreiben sollen und nicht ins Internet. Das Internet ist wirklich ein Publikationsmedium.
0: Das heißt, du, also, boah, da kommen wir jetzt aber total weg, von, boah, aber trotzdem, das ist mir jetzt trotzdem nochmal ein mhm. Das heißt, du gehst davon aus, dass den Menschen nicht immer bewusst ist, dass sie das in der Öffentlichkeit äußern. Absolut, ja. Ach, so. Ich war jetzt gerade nämlich auf einem ganz anderen Ding, ähm, wo, wo ich sage, dass unterschiedlichen Menschen unterschiedlich viel von sich öffentlich preisgeben. Hm. Hm. Das, das ist sehr, hm. sehr individuell.
1: Ich, ich habe es auch versucht ähm, zu sagen, vielleicht ist das nicht klar gewesen, ähm, ähm, ich habe auch weniger gemeint, dass was du von dir preisgibst, mhm. sondern was du von deinen äh, dich umgebenden Menschen preisgibst. Du, potenziell, äh, du, du publizierst implizit eigentlich auch immer über andere. Wenn du einen wenn du aus einem Buch lernst und dieses Buch dann in, auf deinem Blog verreist, eine indiskutable kritik äh, abgibst und da steckt vielleicht ein Verlag dahinter, der das zufällig findet, diesen Blogpost und dann meint, das wäre geschäftsschädigend gewesen, dass du, was du da publiziert hast, das kann vielleicht für dich unangenehm enden, weil du da wirklich publiziert hast und tendenziell äh, Geschäftserfolg beschädigt hast. Das kann sehr schnell dann ausarten. ich kenne so Fälle, wo dann wirklich Leute verklagt worden sind, so diese klassischen Sie sind die entweder sie nehmen das bis morgen von ihrem Podcast mhm. oder die Sache hat sich erledigt ja oder von ihrem Blog oder das hat sich ja nicht.
0: Ja lustig, ich habe jetzt natürlich beruflich einen Hintergrund aus, aus, einer, aus einem Sozialberuf, wo man mhm. sich sowieso runter, das lernt man ja auch, ganz, ganz, ganz ausführlich. Ähm, über Sachen zu reden und trotzdem private Daten von anderen Leuten zu schützen, weil es mhm. ist ja, du bist ja verpflichtet, zu, mhm. also, da, das für dich zu behalten und dann mhm. und dann habe ich noch einen Medienhintergrund, wo es ja alle sehr mit sehr, sehr vorsichtig mit Daten mhm. umzugehen. Also bin ich jetzt nicht bei ist ja, okay, gut. Ich habe das natürlich, ich habe das jetzt eher aus dem Aspekt äh, gesehen, wie viel gebe ich jetzt ähm, Daten an von mir über hm. das, was ich tue, preis wie, wie anonym oder wie öffentlich erkennbar bin ja. ich unterwegs und ja. das ist, ja, schon, da schon große Unterschiede ja, ja. ja. sicher. Ja. Alleine, alleine der Unterschied, wie viel gibst du über Twitter-Preis, wie viel gebe ich über Twitter-Preis, ja. also das ist so,
1: ja. ja, ja. Absolut, unterschiedliche, unterschiedliche Auch unterschiedliche Stile. ja.
0: Ja, Ja, du.
1: Sind wir so Ja. Fassen wir uns nochmal ins Programmieren zurück, oder phasen wir uns nochmal ins Programmieren zurück hinein? Gibt es noch Fragen? Gleich für das, noch für die erste Folge.
0: Fassen wir uns doch, fassen wir doch was Konkretes für die nächste Folge ins Auge.
1: Mhm.
0: Gib mir eine Hausaufgabe. Gut,
1: du hast GitHub als Beispiel genannt. Ja. Lege für dich einen GitHub-Account an, ich schon. lege dort ein Repository an,
0: Jawohl, das ich Pulle
1: von diesem Repository und pushe zu diesem Repository nicht nur über das Webinterface, sondern auch von der Kommandozeile. Das da lernt man jetzt. mit dem Werkzeug GIT umzugehen, also dieses Github verwendet im Hintergrund GIT als Werkzeug, dieses GIT ist was, das hat, ist ein Versionierungssystem und das hat praktischen Nutzen nicht nur fürs Programmieren, sondern eigentlich für jede Art von Daten, die man erzeugt. Also ich gebe ein Beispiel, man will eine Hausarbeit schreiben und irgendwann wird das word kaputt. Und dann wäre es jetzt schick, wenn man zurückgehen könnte. Oder ein anderes Beispiel, ist: so ein word wird gar nicht kaputt, sondern man hat sich das rausgelöscht. Und eigentlich den einen Absatz, den ich mir vor zwei Monaten rausgelöscht habe, den hätte ich eigentlich jetzt doch ganz gern wieder. Dann wäre ich gern in der Lage, wieder zurückzugehen, zu der alten Version von dem File, mir das dort rauszunehmen und in mein, in mein aktuelles Feld reinzugehen. Und solche Aufgaben kann Git erledigen, also ein Versionierungssystem. Man erzeugt von dem, was man sich erarbeitet, da, da die Digital ja im Laufe der Zeit unterschiedliche Versionen und diese Versionen checkt man immer ein, wenn man sagt, das Versionierungssystem und legt man dann auch hoch auf GitHub und ähm, auf die Art und Weise hat man eine Versionierung seiner Arbeit und ähm, mit dem Werkzeug umzugehen, das ist so ein Basiswerkzeugsatz, das eben für, für sonstige Arbeit, für die sonstige Arbeit im Computer auch sehr praktisch ist.
0: Sehr ist schön, du hast viele Sachen erzählt, wo ich mir gedacht habe, ja, verstehe ich. Und dann hast du mir Sachen erzählt, wo ich mir gedacht habe, mh, äh, ich habe keine Ahnung, was er meint. Hm. Ähm, gut. Ähm, jetzt dieses, keine Ahnung, eben Ahnung haben, umwandeln, dazu würde die ich ja Do ganz gerne mich in irgendeiner Form irgendwas haben... Die Dokumentation
1: von GitHub selbst ist gut dazu. Also, hm. ähm, wenn man so den, sich den Account dort anlegt, dann wird man da so ein bisschen auch durch ein, ein paar Hilfeseiten durchgejagt, äh, die wirklich zu lesen, die durchzugehen. Da kommen all halt diese Schritte mit dem Pushen und dem Pullen vor. So weit bin ich noch nicht. Ja.
0: Das? In Ordnung, ja wunderbar, weil ich wollte dich nämlich jetzt gerade fragen, wo ich nachlesen soll, aber wenn das natürlich sagt, okay. direkt in der Dokumentation ja. drin steht, dann ja. ist es ja wunderbar. Dokumentation ist ja sowieso so ein Stichwort. Mhm. Das. Und
1: Dokumentation von GitHub ist sehr gut. Mhm. Der Haken dran ist, sie ist Englisch, wir machen den Podcast auf Deutsch, aber trotzdem, man wird nicht drum kommen, sich sehr viel auf Englisch zu geben und ich würde daher raten, die Scheu vom Englischen abzubauen, falls sie vorhanden ist und sich einfach in die englische Dokumentation zu stürzen. Meistens sind solche technischen Texte zwar trocken geschrieben, aber nicht besonders schwer, was die Sprache angeht. Und wenn man wirklich Sachen nicht versteht, im Worst Case durch Google Translate durchzujagen, das wird dann zumindest so verständlich, dass man den einen Teil vom Satz, den man nicht mitgekriegt hat, doch noch versteht. Oder eventuell eine andere Person halt fragen, was es damit auf sich hat. Aber GitHub hat man eine gute Dokumentation. Und ähm, vielleicht als zusätzlichen Motivationszucker, dieses GitHub ähm, hat auch einen Aspekt an sich mit jedem GitHub-Account, kommt auch mit, eine GitHub-Page. werden wir dann später mal drüber reden, also, also der Blog oder dieses Tagebuch, von dem ich vorher gehe, äh, erzählt habe, das kann man mit GitHub und den GitHub-Pages dort erzeugen. Also man muss sich nichts kaufen vorher, keine Domäne kaufen oder keinen Serverplatz kaufen oder sonst. Github lässt das zu, dass man sich so einen Blog dort ähm, erstellt und mit seinem Blog dann dort arbeitet, so eine Github-Page. Ähm, die kann man sich später dann auch einmal von dort wegnehmen und woanders hin übersiedeln, wenn, wenn einem das nicht gefällt, dass das dort liegt. Also das ist nicht was, was man dann einmal gemacht hat und dann vergammelt es dort, weil man kriegt da die Daten nicht mehr raus, das ist kein Datensilo, sondern man kriegt die Daten dort raus und daher ist das mit den Github-Pages eine sehr schöne Sache um äh, so ein bisschen dieses Programmieren und diese Welt von den HTML-Seiten und so weiter einzuschreiben.
0: Ja, da habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen, außer ich bin mal gespannt, was ich dir berichten kann. Was ich zustande gekriegt habe. Kommt nächstes Mal. Und das machen wir beim
1: nächsten Mal. Die erste Hour of Code ist fast vorbei. Du hattest schon einige Hour-Momente.
0: Ja. Das war. Ein paar Uf-Momente,
1: ja. <lacht> und hoffentlich ist es auch angenehm zuzuhören, wir würden uns über Feedback freuen, behaupte ich jetzt einmal. Ja. Momentan haben wir eigentlich keinen definierten Weg, außer unserem Twitter-Kanal, oder unser beiden Twitter-Accounts, was hältst du da davon, oder machen wir einen neuen ähm,
0: Ich habe einen Podcast-Twitter-Account, den würde ich für diesen Fall nutzen. Und wie lautet der? Nutzen der lautet namenlos unterstrich media.
1: Gut, dann verwenden wir den. Also Feedback bitte unter namenlos unterstrich media und dann schauen wir, wie wir das Feedback einbetten können und die nächste Folge sollte rauskommen in 14 Tagen.
0: Und vielleicht schaffen wir ja noch einen eigenen Twitter-Account, weil das ist ja momentan mein Podcast-Account und ich wende dann alles Mögliche über alle möglichen Podcasts raus, aber also in,
1: erst in Episode erst. 1, der zweiten Episode, wir zählen, wie Informatiker ja vom Null beginnt. Ähm, da sagen wir dann den, den endgültigen Kanal, und da sagen wir auch nochmal die Webseite und alles zusammen, da sind wir dann auch schon ein bisschen weiter.
0: Okay? Ja, schön. Schön. Dann schön war's, hoffentlich für euch auch.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Hour of Code. Hoffentlich nicht zu viele Hour-Momente, ein paar Aufmomente ist okay und viel Cool. Tschüss. Tschüss.